0: چه عجیب و مانگار از کللامت خداوند ابی و جاودان از تمامی کلامند همچون نری خروشان بر قلب چشناند چلامت توورترین است تسللی قلب من نوری بر فقای من چراده راه من کللامت تو شفا در دورنج و زخم من نپویی این کلام، ساک شد در قلب من تغییرم به، آزادم ساد، نیکوی من چه عجیب و من نگارت، کلامت خدا رد عبدی و جاودانت، تمامی ما.
1: سلام و درود میگم به تک تک شما همراهان همیشگی برنامه تمام کتاب خوشحالیم که هم با قسمتی دیگه و درسی تازه در خدمتتون هستیم ما در این سری برنامه ها ای کامل از تمام کتاب مقدس یعنی از پیدایش تا مکاشفه رو خواهیم داشت در قسمت قبل مطالعه یکی از کتب عهد عتیق یعنی کتاب لاویان رو به پایان رسوندیم و امروز به فیض خداوند قصد داریم مطالعه یک کتاب از عهد جدید رو شروع کنیم امروز انجیل مرقس رو شروع به بررسی می کنیم. قبل از شروع درس در همین ابتدای برنامه میخوام به مهمون عزیزمون بردر یوسف خیر مقدم بگم سلام برادر جان خوش اومدین خیلی خوشحالیم که امروزم قرار از شما بشنویم
2: سلام به شما خواهر سنم گرامی و تک تک شنوندگان خوب برنامه ممنون از محبتتون خواهر جان باعث افتخارمه
1: عزیزید برادر برادر به نظر من عهد جدید یه ویژگی خاص داره ما قبلا انجیل متا رو مطالعه و بررسی کردیم. یه مقدمه‌ای بر کتب عهد جدید داشتیم. حالا که به انجیل مرقس رسیدیم، خیلی خوبه که طبق معمول به نکات کلیدی این کتابم نگاهی داشته باشیم. پس برنامه امروز مقدمهای بر این کتاب خواهد بود و اگه موافق باشید درباره شخص مرقس، نویسنده این انجیل هم صحبت کنیم. ما چه چی چیزایی درباره مرقس مرغوس میدونیم؟
2: خب مرقس اسم دیگه هم داره که یوحناست. است یوهنه ملقب به مرقس یوحنا اسم ابریون بوده و مرقس اسم لاتینشه اسمش ده بار در عهد جدید، شش بار در کتاب کارهای رسولان و چهار بار در نامه ها اومده مادرش زن ثروتمندی به نام مریم بود و خونش احتمالاً بزرگ بوده چون برای کلیسا در این خونه جمع می شدن به نظر میاد که با مسیح ملاقاتی داشته و شاید در اون موقع شناختش از مسیح خیلی سطحی بوده اما بعدها اون خادم مسیح شد مرگوس با پولس و برنابا خدمت می کرد و با اینکه در ابتدا شکست خورد اما خیلی سریع تعادل روحانی خودش خودشو به دست برد و طبق شهادت پولس رسول به خادم مفیدی تبدیل شد ما این شهادت شهادتو در انتهای نامه پولس به تیموتاوس می خونیم تنها لوقا با من است مرقس را بردار و با خود بیاور چون برای کارم مفید است پتروس رسول مرقس و پسر ایمانی خودش میدونست شاید آشنایی اون با مسیح از طریق پتروس رسول بوده
1: انجیل مرگوس در چه تاریخی نوشته شد
2: به طور تقریبی در سال شست میلادی نوشته شد بر طبق روایات رومی این انجیل در روم نوشته شده اما اسناد کاملی مبنی بر این موضوع نداری
1: هر کدوم از اناجیر از زاویه‌ای خاص درباره شخص مسیح صحبت می‌کنند. کنن از چه به مسیح میپردازه؟
2: انجیل متا به عنوان یک پادشاه از مسیح یاد می و مرقس از اون به عنوان یک خادم صحبت میکنه. و چقدر عجیبه که یه نفر دوتا وجهه کاملا متفاوت و در خودش داشته باشه هم پادشاه باشه و هم خادم مسیح پادشاه حقیقی مطابق با قلب خداست و همینطورم هم خادمه لغا و یوحنا هم از دو تصویر متفاوت صحبت میکنند که با هم تناقض دارند. در لغا مسیح پسر انسانه در حالی که یوهنا اونو به عنوان خدای ظاهر شده در جسم معرفی میکنه اگه به وظایف مسیح در اناجیل توجه کنیم میبینیم که متا درباره مسیح به عنوان پادشاه، مرقس به عنوان نبی، لوقا به عنوان کاهن و یوحنا به عنوان پسر خدا درباره صحبت میکنه. در چهار انجیل هم القاب مسیح و به این صورت میبینیم. پسر داوود در انجیل متا پسر ابراهیم در انجیل مرقس، پسر انسان در انجیل لوقا و پسر خدا در یوحنا و ما شاهد یک تکامل فوقالعاده هستیم. این چهار انجیل فقط همدیگر رو تکرار نمی کنند. مثلا متا درباره موضوعی که مرقس هم نوشته با نگاهی متفاوت راجبش صحبت می کنه.
1: چه فرقی بین لقب‌های مسیح که در چهار انجیل اومده وجود داره؟
2: پسر داوود مالک تخت پادشاهیه خداوند وعده داد که شخصی از نسل داوود بر روی این تخت خواهد نشست و جبرائیل گفت خداوند خدا تخت پادشاهی جدش داوود را به او اتا خواهد فرمود پس پسر داوود مسیح معود و پادشاهه و این رابطه مسیح با قوم اسرائیله اما وقتی که به عنوان پسر ابراهیم بهش اشاره میشه رابطه او با کل دنیاست به عنوان کسی که برکت میاره چون وقتی پسر ابراهیم در پیدایش 22 بر روی مذبح قرار گرفت وعده خداوند این بود که از نسل تو جمیع قومهای زمین برکت خواهند یافت پس مسیح که بر روی صلیب جلجتا قرار گرفت برکتی برای تمام قومها و ملت زمین شد در ادامه پسر انسان کسیه که به زودی بر تمام جهان سلطنت خواهد کرد پسر خدا به علوهیت مسیح اشاره داره یعنی پسر انسان در ارتباط با انسانیت و پسر خدا در ارتباط با علوهیت
1: تفاوت انجیل مرقص با بقیه اناجیل در چیه؟
2: بر طبق انجیل متا مسیح اومد تا کامل کنه ناآمده‌ام تا منسوخ کنم بلکه تا به کمال برسانم مطابق با انجیل مرقس مسیح اومد تا خدمت کنه نه که خدمت بشه انجیل لوقا میگه پسر انسان اومد تا گم شده رو پیدا کنه و نجات بده و مطابق با انجیل یوحنا من آمده‌ام تا آدمیان حیات یابند و آن را به طور کامل داشته باشند اگه نگاهی بندازیم به موجودات زنده که در هزقیال فصل یک دربارشون گفته و چیزی که در مکاشفه فصل چهار اومده تفاوت واضحی میبینیم در هزقیال اولین موجود زنده یه شیر یعنی سلطان حیواناته که نماد انجیل مطاست گاوی که خدمت میکنه نماد انجیل مرغوسه انسان نشان دهنده انجیل لوقا و اقاب در حال پرواز نشان دهنده انجیل یوحناست. این اناجیل خطاب به چه کسانی نوشته شدند متی خطاب به یهودیان نوشته مرقس خطاب به رومیان لوقا به یونانی ها و یوحنا به تمام دنیا اگه بخوایم به ویژگی هر انجیل نگاهی بندازیم میبینیم که انجیل مطا به خاطر معزه های طولانیش با بقیه فرق داره. مرقس در معجزات و جزئیات دقیقه. لوقا درباره مسائل های مسیح برامون میگه و یوهنا بر روی ملاقات های شخصی مسیح تمرکز داره. در خصوص ترتیب این رویدادها باید بگم که در متا ترتیبش نبوتیه و نبوتی تازه در برخورد خدا با انسانو میبینیم در انجیل مرقس رویدادها بر اساس تاریخ نوشته شدن. لوقا به ترتیب اخلاقی مرتب کرده و انجیل یوحنا هم اونها رو طبق ترتیب تاریخی
1: مرتب میکنه ما میدونیم دونیم که مسیح در جسم شکل غلام به خودش گرفت آیا این از الوحیت مسیح چیزی کم میکنه؟ آیا بین دو موضوع خدمتگذاری و الوحیت تعارضی وجود داره؟
2: در حقیقت عیسی مسیح از ازل تا به عبد خداست و چیزی ازش چم نمی شه یا بهش اضافه نمیشه؟ شه خدا خداست در فیلیپیان دو از ابتدای آیه شش میگه. اگرچه او از ازل دارای الوهیت بود ولی راضی نشد که برابری با خدا را به هر قیمتی حفظ کند بلکه خود را از تمام مزایای آن محروم نموده پس کسی مجبورش نکرد و کسی هم نمیتونه خدا را مجبور به کاری کنه بلکه خود را از تمام مزایای آن محروم نموده به صورت یک غلام درآمد و شبیه انسان شد به صورت یه غلام در اومد تا اراده پدرش به جا بیاره. ای خدای من چقدر دوست دارم که اراده تو را به جا آورم. پس مطلقا هیچ تعارضی در الوهیت خدا وجود نداره چون او از ازل تا عبد خداست. قلام شدن مسیح به خاطر محبت بود تا گناهان ما رو با خودش پاک کنه.
1: شاید از اینکه که خداوند در صورت انسانی ظاهر شد و غلامی را پذیرفت، سوی برداشتهایی وجود داشته باشه. پولس در این باره در فیلیپیان دو نوشته، بلکه خود را از تمام مزایای آن محروم نموده، به صورت یک غلام درآمد و شبیه انسان شد. خیلی از مردم فکر می‌کنند که این محروم نمودن به معنی رها کردن و ول کردنه پس اینطور برداشت میکنند که شکل غلام پذیرفتن یعنی مسیح جلال خودش کنار گذاشت و از نشستن روی تخت پادشاهی و حاکمیت بر تمام دنیا منصرف شد همیشه این سوال وجود داره که در طول زندگی مسیح روی زمین چه کسی حاکم جهان بوده چطور امکان داره که به صورت یک غلام در اومدن ذره هم از الوهیت مسیح کم نکرده باشه هماهنگی بین انسانی که روی زمین بود و خدایی که در همه جا حاضره چه شکلی بوده برادر
2: هیچ تعاروزی در این بین نیست مسیح با اراده کامل صورت غلام به خودش گرفت مسیح جلال علوهیت خودش رهان نکرد همینطور که در یوحنا یک چهارده میخونیم کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید و در ادامه ما شکوه و جلالش را دیدیم، شکوه و جلالی شایسته فرزند یگانه پدر. در زمانهایی جلال فرزند یگانه پدر را دیدیم. پس اگر مسیح جلالش را رها کرده بود، چطور رسولان جلال مسیح را به عنوان فرزند یگانه پدر دیدند؟ او جلالش را از دست نداد، بلکه جلالش را در پرده انسانیتش پوشوند. پس شاگردان قادر به دیدن این جلال بودند و اطمینان داشتند که مسیح خدایی که در جسم ظاهر شده اما این جلال ندرخشید چرا که هیچ کس نمیتونه خدا رو ببینه و زنده بمونه
1: برادر چرا مسیح صورت غلام پذیرفت صورت انسان به خود گرفتن قابل قبوله اما چرا به طور خاص یک غلام شد غلام چه وظیفه‌ای داره
2: در یوهنا شش میگه من از آسمان به زمین آمدم نه به خاطر اینکه اراده خود را به عمل آورم بلکه اراده فرستنده خیش را این به طور ساده معنی کلمه قلامه من به نیابت از خدا برای انجام معموریتی اومدم معموریت مسیح نجات بشریت بود هیچ کس دیگه نمیتونه علت این نجات باشه چون همه انسانها ها گناهکارن کسی که منو نجات میده باید همونی باشه که در ابرانیان دو دربارهش میگه، البته او برای یاری فرشتگان نیامد. نیامد فرشتهها گناه کردند، اما عیسی به فرشتهها کمک نمیکنه. او طبیعت اونها رو بر خود نگرفت بلکه به خاطر فرزندان ابراهیم آمده است. او طبیعت انسان رو بر خودش گرفت، چون میخواست ما رو نجات بده. به همین دلیل صورت انسان پذیرفت تا فدیهای برای انسان باشه و این کاری که او به نیابت از الوهیت انجام میده.
1: در تعلیم که درباره عهد جدید و انجیل متی داشتیم، شما رابطه‌ای و توضیح دادین بین اناجیل چهارگانه و چهار نوع قربانی که در کتاب لاویان اومده. ممکنه دوباره برامون یادآوری کنین که انجیل مرقس با کدوم جنبه از قربانی مسیح مرتبطه؟
2: وقتی به سراغ فصلهای یک تا پنج کتاب لاویان بریم چهار قربانی خونی میبینیم قربانی سوختنی، قربانی سلامتی، قربانی گناه و قربانی جبران خطا ما میتونیم این قربانی ها رو در اناجیل ببینیم چون در انتهای هر انجیل درباره کار مسیح بر روی صلیب نوشته اما ترتیبش برعکسه یعنی انجیل متا درباره قربانی جبران خطا بهمون به میگه مرقس درباره قربانی گناه لوقا درباره قربانی سلامتی و یوحنا درباره قربانی سوختنی بهمون میگه وقتی ما درباره مصلوب شدن مسیح در انجیل مرقس می او یک قربانی گناه برای کفاری گناه های ایمانداران کاره.
1: هر انجیل طبیعت خودشو داره ویژگی انجیل مرگوس اینه که درباره مسیح به عنوان خادمی زحمتکش و سخت کوش صحبت میکنه برای همین کلماتی در این کتاب کار رفتن که میزان تکرار شدنشون در انجیل مرقص بیشتر از میزان تکرارشون در تمام عهد جدیده مثلا یکی از این کلمات فورا هستش که حدود هشتاد بار در عهد جدید اومده و نصف بیشتر اون در کتاب مرقص بوده یعنی چهل و دو بار که میشه شش در هفت شش عدد کاره و هفت عدد کمال و این نشوندهنده کمال کار مسیح در انجیل مرقصه به خاطر همین کلمه فورن از همون فصل یک بارها تکرار شده و کلمه فورن یا بیدرنگ هر دو در زبان یونانی قدیم یک واژه هستند یعنی هویسیس که فقط یازده بار در فصل یک تکرار شده پس مسیح غلامی سخت کوشه که برای چیزی جزکار وقت نداشت
2: او درباره خودش در اشعیا 49 میفرماید با تمام نیرو سعی کردم و خسته پس مسیح خسته بود او تمام قدرتش رو صرف کرد ما در این انجیل دو بار می خونیم که آنها حتی فرصت غذا خوردن هم نداشتند و جای دیگه میگه به اندازه خوردن نان هم نمیتوانستند یعنی خدمت تا این حد وقت مسیح میگرفت که فرصت غذا خوردن هم پیدا نمی کرد
1: کسی که انجیل رو میخونه به محض رسیدن به اولین فصل انجیل مرقس متوجه میشه که نویسنده مثل انجیل متا یا لوقا روی تولد مسیح تاکید نکرده همینطور می میبینیم که درباره خدمت مسیح به طور مستقیم نوشته روش نگارش مرقس چطوری بوده؟ آیا این قسمت رو فراموش کرده بوده یا به یاد نمیآورده که از قلم انداخته؟ آیا از این کار هدفی داشته و روح القدس عمدن از بعضی از اطلاعات و وقایع چشم پوشی کرده و به موضوعات دیگهای پرداخته؟
2: در اینجا عظمت کتاب مقدس رو میبینیم وقتی که انجیل متی درباره پادشاه و انجیل لوقا درباره پسر انسان صحبت میکنه در هر دو انجیل به تولد مسیح و نسبنامه هم اشاره میکنه در حالی که وقتی در مورد خادم در انجیل مرقس صحبت میکنه از تولد و از نسبنامه حرفی نمیزنه چون برای من فقط کار کردن یک خادم اهمیت داره ما در انجیل یوحنا هم درباره تولد و نسبنامه مسیح نمیخونیم. به همین دلیل وقتی به این دو موضوع اشاره شده، کتاب مقدس قصدی داشته و این زیبایی کتاب مقدسی هست که در دست داریم.
1: درسته. خسته نباشید بردر یوسف. بریم برای استراحتی کوتاه. عزیزان خیلی زود با ادامه درس خدمت شما برمیگردیم. در یوسف ما میدونیم که انجیل متا خطاب به یهودیانه برای همین نقل قول های زیادی از عهد قدیم داره اما مخاطبان انجیل مرغوز شکستایی بودن
2: انجیل متا قطعا خطا به یهودیانه و بهشون درباره پادشاه یهود میگه و برای همین انجیلی که بیشترین نقل قول و از عهد قدیم داره انجیل متاست انجیل لوقا خطاب به یونانی هاست خطاب به مردی به اسم تئوفیلوس و لوقا هم یک یونانی بوده انجیل یوحنا خطاب به تمام دنیاست ولی اینقدر نوشته شد تا شما ایمان بیاورید که عیسی مسیح و پسر خداست برای همین موقعیت خاص یهودی ها رو نادیده گرفته و در موردش صحبت نمیکنه. بلکه درباره فیض خدا حرف میزنه که برای تمام جهانیان حاضره اما انجیل مرقس خطاب به رومیان نوشته شده و درباره غلامی سخت کوش براشون گفته بعضیا میگن که سرعت حرکت انجیل مرقس به این دلیل که خطاب به رومیان بوده چون اونها شبیه آمریکایی های الان بودن نظر عده دیگه اینه که دلیل این سرعت نظارت پولس و پتروس بر نگارش مرقس بوده چون اونها پویا بودن و دوست داشتن به نظر من مرقس این انجیلو به این شکل نوشته چون درباره خادم فعال و غلامی که زمانی برای از دست دادن نداشته صحبت میکنه. به خاطر همین کلمه فوراً چهل و دو بار در این انجیل تکرار شده
1: ما طبق روال برنامه قبل از شروع مطالعه کتاب علاوه بر مقدمه به تقسیم بندی اون هم می پردازیم. لطفا درباره تقسیم بندی انجیل مرغوز برامون توضیح بدین دو راه
2: برای تقسیم بندی انجیل مرقس وجود داره یه تقسیم دوتایی و یک تقسیم ششتایی تقسیم بندی دوتایی به این شکله از فصل یک تا ده در مورد خدمت مسیح در جلیله و از فصل یازده تا شانزده در مورد ترد شدن مسیح، صلیب و قیام عیسای مسیحه این یه دو دوتایی ساده از انجیل بندی شش ششتایی جزئیات بیشتری داره بزرگترین بخش اون از فصل یک آیه چهارده تا فصل سیزده آیه سی و هفتمه که به کارها و تعالیم این خادم میپردازه اما قبل از اون درباره تقدیم این خادم میخونیم. یا تعمید دهنده در فصل یک آیات یک تا هشت مسیح تقدیم میکنه. از آیه نه تا یازده معرفی نامه خادم هستش و پدر که خوشنودی خودشو از پسرش اعلام میکنه. آیات دوازده و سیزده به وسوسه شدن خادم میپردازند. همه این بخش ها در فصل یک هستند. شیطان مسیح و وسوسه کرد اما مسیح شایستگیش رو اثبات کرد همونطور که اشاره کردیم بزرگترین بخش از فصل یک آیه چهارده تا فصل سیزده آیه 37 و هفت هستش که درباره کارها و تعالیم خادمه بعد از اون به قسمت آخر میرسیم که دردهای خادم و مرگ اونو در فصل های چهارده و پانزده و قیام و پیروزیشو در فصل شانزده میبینیم
1: همونطور که گفتین از فصل یک تا ده در مورد خدمت مسیح در جدیده آیا مسیح تصادفی و اتفاقی جایی میرفته یا بر حسب نیازی که حس میشده میرفته آیا نباوت های عهد عتیق از قبل شروع خدمت مسیح و مشخص کرده بودند؟
2: اگه به اشعیا 9 بریم که در متا فصل چهار هم ازش نقل قول شده میبینیم که چرا مسیح مشخصا به جلیل رفت و خدمتشو از اونجا شروع کرد جلیل منطقه ترد شده ای بود مردم فقیری داشت و کاملا بی ارزش بود اشعیا درباره این منطقه گفته در زمانهای اول مردم این مناطق و تحقیر میکردند ولی در زمانهای آخر مورد احترام همه خواهد بود پس این مناطق بدبخت و بیارزش بودند تا حدی که سلیمان با دادن 20 شهر در جلیل به هیرام پادشاه تحقیرشون کرد این به ما نشون میده چقدر جلیل بیارزش بوده اما مسیح خدمتشو از همونجا شروع کرد و گفته اشعیا محقق شد قومی که در تاریکی سالک بودند نور عظیمی دیدند، به آنها که در سایه موت زندگی میکردند نوری درخشان تابید.
1: پس این دوباره ما رو برمیگردونه به موضوع اراده آسمان برای تولد، خدمت، مرگ و قیام مسیح. اینکه او در کجا متولد بشه و از کجا خدمتش رو شروع کنه، همه اینها در آسمان از قبل تعیین شده بود. این وقایه بر اساس شرایط یا احتیاجات انسان تعیین نشدند چون در اون موقع تمامی قسمت‌های زمین محتاج بودند شما گفتین که در این انجیل هدف از اومدن مسیح خدمته اما مسیح اومد و خودشو تقدیم کرد یعنی فدا کرد این کار چه چی چیزی درباره قلب مسیح و قلب خدا بهمون به میگه
2: بعضی ها خدا را به عنوان شخصی متکبر تصور می کنم. کسی که فقط از ما میگیره و هیچی نمیده. اما مسیحیت خدا رو به عنوان محبت به تصویر میکشه. شادی محبت در خدمت کردن و برکت دادنه. وقتی می‌خونیم خدا محبته این صرفا یک کلمه نیست که به زبون می آریم. بلکه وقتی کتاب مقدس رو میخونیم می بینیم که چقدر خدا محبت داره. محبت نسبت به کسانی که دوست داشتنی نیستن، یعنی من و شما. در هوش چهارده میخونیم من قوم خود را به سوی خود باز می گردانم. آنها را از سمیم قلب دوست خواهم داشت. پس خدا محبته و قبل از اینکه ما به سمت او برگردیم ما رو محبت کرده. خدا منو دوست داره ولی نه به خاطر اینکه من دوستش دارم. ما به دیگران محبت میکنیم چون اول خدا به ما محبت کرد.
1: خیلی ممنون بردر یوسف به انتهای این قسمت رسیدیم و دوست دارم حتما با شنوندگانمون مرور کنیم که از درس امروز چه چیزهایی یاد گرفتیم. یاد گرفتیم که مسیح خودش را محروم کرد اما نه به این معنی که جلالش از دست داد. بلکه با اراده خودش جلال علوهیتش رو در پرده انسانیتش مخفی کرد و برای همین قادر بود اونو به شاگردان و مردم نشون بده اما انسان نمیتونه خدا رو ببینه و زنده بمونه ویژگی انجیل مرقس اینه که درباره قلام سخت کوش صحبت میکنه و کلمه فورا چهل و دو بار در اون تکرار شده یعنی شش ضبط در هفت که میشه کار کام. فیض خدا اونقدر عظیمه که مغص رو لمس کرد و نه تنها لمسش کرد بلکه ازش یه خادم مسیح ساخت و با اینکه در ابتدای خدمتش لغزش خورد اما برگشت و مفید واقع شد و انجیلی درباره مسیح خادم برای ما نوشت ممنونم برادر یوسف خدا برکتتون بده.
2: متشکرم خواهر جان خدا به شما هم برکت بده.
1: عزیزان تفکر کتاب مقدسی برای ذهن انسانی ناشناخته. چون این فکر در ذهن بشر ریشه کرده که خدا از انسان طلب میکنه و بهش دستور میده و ازش میخواد که همه جوره اونو خدمت و پرستش کنه. اما این خیلی از طرز فکر الهی دوره. اول از همه این که خدا کسیه که به سراغ انسان اومد کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید خدا در جسم اومد تا به انسان خدمت کنه مسیح در مورد خودش گفت زیرا پسر انسان آمده است تا گم شده را پیدا کند و نجات دهد و همینطور نیامد تا خدمت شود بلکه تا خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد خدا به سراغ انسان اومد او برای برآورده کردن احتیاجات انسان زحمت کشید خدا تمام چیزهایی که برای خوشحالی انسان لازمه رو بهش داد این هدیه خدا بود و تقدیمش کرد مسیح با پایداری خدمت کرد و روی صلیب جانش را داد این تفکر الهیه. من و شما نیاز داریم که خدمت بشیم و مسیح اومد تا این خدمت رو انجام بده. اگه به دنبال کسی می گردید تا احتیاجاتتون رو برآورده کنه و شما رو برای ایستادن و مورد قبول واقع شدن در حضور خدا شایسته بسازه، باید شخص مسیح رو قبول کنید. تنها شخصی که اومد تا خدمت کنه و نیازهاتون رو برآورده کنه تا در نیکی مطلق در مقابل خدا و در حضور او بیستید تا قسمتی دیگه و درسی تازه خدا نگهدارتون باشه
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچنه ریخ و روشانم بر قلب تشنه هم کلامتو بر ترینم قلب من نوری بر پاهای من چراغ راه های من تو شفا بخشه در دورنج و زخم من نپوری این کلام ساکشو در قلب من ترهیرم به ازadam سوار شبانه نیکوی من چه عجیب و منعارت کلامت خدا را ابدی و جاودان آن تمامی کلام